Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Sejam então bem-vindos, estivemos com Broken Bicycles de Tom Waits, estamos no Rádio Clube Altamonte, uma parceria do site altamonte.pt com a futura rádio de autor. Nesta reunião clandestina desta semana, aqui na nossa, na nossa escura cave, trazemos três temas, um deles, como já perceberam, é Tom Waits, vamos falar mais tarde do disco e também do filme One From The Heart, o filme do Coppola com a senhora Tom Waits. Vamos falar também de Pavement, do, neste caso do disco Wowie Zoe, Wowie Zoe, como se, como se diz, e vamos também falar de um disco saído há bem pouco tempo, o nosso disco fresquinho desta emissão, que é o disco We, dos Arcade Fire. Neste caso foi trazido pelo Alexandre Pires, uma das presenças habituais, temos também connosco o Ricardo Romano e eu próprio, o Tiago Freire. Começamos, Alexandre, pelo Wii dos Arcade Fire. Trouxeste este disco, porquê? Porque gostaste muito? Porque gostaste pouco? Porque se impunha que se trouxesse e que se falasse de Arcade Fire, basicamente. Bom, é um bom tempo. <risos> Achei que, pronto, isto não realmente... Têm saído muitos discos fresquinhos interessantes ao longo deste ano muitos e mesmo. deste mês, portanto, das nossas... Nossa escolha, até estava a pensar mais noutro disco, mas quando sai Arcade Fire fica difícil Ignorar, fugir, é? exatamente. Uh, portanto, acho que o I impunha-se que se falasse do, do disco neste, neste programa. Uh, não gostasse muito, pronto, realmente fui, fui um dos que não, não aprecia muito o disco. Não apreciar muito os Arcade Fire, quer dizer, pronto, e foi, debatemos isto muito no, no nosso, nosso Fórum Altamonte. Eu diria que é um 7 em 10, pronto, é um, um disco que tem algumas coisas boas, é um bom regresso da Arcade Fire a alguma forma dos primeiros discos, ou seja, um bocadinho melhor que o Everything Now, uhum. que, nos deixou, que nos deixou assim um bocadinho mais desgostosos com a, com a direção que a banda estava a tomar nessa altura. Uh, mas também parece-me que não é 
não está totalmente ligado àquela, à pujança que havia nos três primeiros dias. E quando eu disse, também estivemos a falar um bocadinho em off, quando eu falo em pujança é guitarras, é, é a direção da banda caminhou para uma, uma zona mais eletrónica, que se calhar não me agrada mais certo. muito pessoalmente, e pronto, e aí o problema é meu e não tanto deles, não é? Porque tenho o direito de fazer o que quiserem com a sua carreira. Um, mas sinto que que aquela, aquele lado épico que eles, que eles conseguiam, no, sobretudo no Funeral, que acho que realmente é o, é, é o grande obra-prima da banda, mas também Neon Bible e o, e o The Suburbs, também, que, também, que esse, esse ainda é mais rock até que os anteriores, tem aquela mesma sujidade de rock. Uhum. Um, e sinto que agora evoluíram para outra, para outra direção, encontrou momentos mais eletrónicos. Sinto, sinto que, é, que aquele lado épico é conseguido agora de uma forma menos orgânica, é mais forçado desse lado, não é tão natural à banda, mas também pode ser uma visão minha, pronto, que eles evoluíram e não há nada de apontar nesse sentido, porque continuam a fazer música boa, tem daqui várias músicas interessantes e tem outras que não me, não me aquecem nem me arrefecem. tu quando estavas a ouvir o disco, aquilo que... Para já queria-te perguntar, quando começaste a ouvir o disco, se sentiste aquele quentinho de de estares a conviver novamente com uma banda de que tu gostas, mesmo, mesmo ainda sem avaliar a qualidade, sentiste, eu, que eu senti logo essa coisa, é pá, fixe, está aqui um disco da Kate Fire, já estava com saudades de, de... Não, sinceramente não. Esse quentinho. <risos> não, não, não é não sentir o quentinho, é não sentir aquela vontade, é pá, está um gancho da Kate Fire, tem que ir ouvir já. Uhum. Não, já, não sento, já não senti essa ligação tão, tão premente com a banda, uhum. tem que ouvir já isto, okay. tem, quando sai um disco tem que ouvir já isto. Não, não me sentia muito nesse estado de espírito, isso, claro, pode ter condicionado também pois a avaliação. É. Não eu, digo que não. O Arcade e... Fire é daquelas bandas que eu sinto. Há, há algumas bandas, ou seja, há cinco bandas, diria, em que se se lança um disco, eu imediatamente quero ir ouvir. Claro. Imediatamente. Sim. E esta é uma delas, sim. não é? Sim, eu tenho um, várias bandas dessas, mas essa nesta não neste é. Momento, neste momento, claro. não digo que não. Sim, não sim, sim. Já houve momentos em que, em que foi e neste momento não, não senti tanto então, assim. Então deixa-me ouvir aqui o, o, Ricardo, o Ricardo Romano que também é fã da Arcade Fire como, como tu e como eu o um, que é que tu achaste deste Wii? Olha, eu ao contrário do, do, da opinião do nosso amigo Alex eu gostei muito deste disco acho que é um regresso à boa forma depois de uma certa desilusão, desilusão do anterior Everything Now nem tanto por causa de fala-se de ah, o último disco tem o disco anterior tem cedências kits, a aba como o single, não? Isso, isso não tenho problemas nenhum com excelente isso, mas single, tem, mas, tem. Uh, mas é um excelente single, é, 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 do, tem, é do melhor daquele disco é o single, exatamente, pois. eu acho o single maravilhoso e, e eu uh, gosto da aba eu sei que podem-me apedrejar, mas gosto da aba, portanto não, não é por aí que vamos deixar acabar o programa, <risos> exato, exato uh, eu, o, a razão pela qual eu, eu gostei menos do Everything Now não é pela eletrónica, não é pelo kits é porque eu acho que estava menos inspirado nas melodias, metade do disco tinha canções mais fracas uh, ao contrário do que acontece com este, este Wii acho que é um regresso à grande inspiração dos três primeiros discos, é verdade que a estética é diferente desses três primeiros discos que eram mais, como tu disseste Alex mais roqueiros, mais indie mais, uh, e que tinham eram épicos, mas tinham uh, e sentimentais, como eles são são mas tinham essa, alguma sujidade indie a, a cortar depois a partir do Reflector eles realmente infletiram para uma estética com, com muito mais influência da música de dança e da eletrónica com o Reflector acho que a não, pode não ser tão bom como os três primeiros discos mas é, é, um, é, um, disco, bom disco, é um bom disco tem aquela influência da música do Haiti que é, que é engraçada pela, pela Regine que é de lá um, eu acho mesmo Patinho Feio é mesmo Everything Now e o I acho que é um regresso à boa forma uh, não é um disco igual aos outros apesar de em certo sentido faz uma síntese das estéticas anteriores porque, porque tem eletrónica porque tem a grandiosidade também dos primeiros discos, tem isso tudo mas não é totalmente igual, eu acho que há, há elementos aqui novos porque essa, essa tal grandiosidade que sempre os, os caracterizou é agora abordada de uma forma diferente para já não há nada, não há nada a cortar a grandiosidade sentimental deles, okay? o que pode ser um risco, né? é um risco. Uh, o que é um risco, não é? Estou-me a lembrar, sei lá, no primeiro disco, o Wake Up, não é? Aquele grandino sentimental, quase religioso, de transcendência coletiva e de grande comunhão, mas depois tinha aquela, aquele riff, aquela guitarra suja e áspera 
máscara a, a cortar e então parecia que a, tudo era perfeito com esse, com esse contrapeso. E aqui, era, e era, e foi. E era, e foi. Aqui quase que não há contrapesos. Há um pouco na, na primeira parte do disco que é, que é mais, mais sombria... A, Há alguns contrapesos, algum silêncio e às vezes alguma atmosfera assim um bocado mais claustrofóbica, mas uh, é um disco muito limpo, muito produzido. Aqui também há a culpa, entre aspas, do Nigel Godrich, o gajo que fez OK Computer, etc. e tal, que tem sempre o condão de produzir tudo com muita minúcia. É um disco muito limpo, muito. Uh, e nesse sentido. Muito digital, digamos muito assim. Muito digital. É? E nesse sentido, eu percebo que para algumas pessoas pode, possa ser too much porque não há nada a cortar e epá, isto, isto é demasiado bonito, demasiado grandioso demasiado hino uh, e pode cair, sei lá, pode alguém chamar que é mau gosto, demasiado sentimental, demasiado não, eu diria, cheiroposo eu diria, eu diria que não é mau gosto, é, tem mais um lado aparentemente artificial, mais artificial não tão orgânico hum. da banda portanto esse trabalho todo que estás a dizer cria essa hora mas hum. ficas na dúvida se isto é mesmo eu acho que também há uma reação é fabricado ou não, é. não é? eu acho que também há uma, há uma reação ao cinismo irónico do disco anterior não é? a ironia e o sarcasmo a distanciação desaparece e, eles, e os Arcade Fire voltam a ser eles próprios que é muito, muito frontais muito honestos, muito verdadeiros peito aberto, não é? eu senti De que este disco é um muito peito aberto uh, pode-se criticar se calhar por ser peito aberto demais não é no sentido uh, se calhar a nível ou seja há aqui um acho que podemos começar por aí há um é um disco conceptual não é há uma primeira parte que é se calhar vamos pensar que é alguém que está isolado que é, já vivemos numa sociedade muito atomizada em que cada qual está na sua bolha não é uh, e com a pandemia isso aprofundou-se mais não é claro. ficamos mais isolados com as quarentena e deu uma sensação que o conceito é alguém que na altura da pandemia e na quarentena fica profundamente isolado enclausurado sobre si próprio uh, tenta com arranjar escape nas tecnologias na televisão na internet e nos comprimidos, uh, e nos comprimidos mas que isso não não ajuda nada a atenuar a, a solidão e a separação uh, e então essa primeira parte é mais densa, mais claustrofóbica mais sombria e é o, em vez de ser o I ou o I isolado, individualizado uh, solitário e depois há uma segunda parte de, de, de redenção de comunhão, a Arcade Fire de, ah, agora finalmente vamos nos reunir e através da comunhão coletiva, através da relação uh, encontrar de novo a, a salvação eu acho que o conceito em si acho que é um pouco simplista é um bocado, tenta, tenta fazer aquelas, aquelas coisas a Roger Waters dos, dos épicos dos Pink Floyd mas sem ter aquela imaginação uh, para a história uh, uh, e a atenção ao detalhe que o Roger Waters tinha eu acho que a nível de, das letras e do conceito não é particularmente bem conseguido eu acho que tu depois de ter explicado desta forma o conceito já fiquei a gostar menos <risos> Exato. Porque, porque essa descrição que tu estás a dar parece uma coisa assim mesmo à bono, não é? mesmo assim meio cheiro um pouco infantil e, e eu, eu não senti o, como também não estudei aprofundadamente, felizmente, portanto se calhar não apanhei esse conceito todo um, portanto, não, embora de facto eles dividem isto não é? aparece mesmo no, no disco dividido ai e o i não é? um, mas eu pronto, eu, eu, consumi, eu não, não me apercebi tanto destas duas partes, devo dizer, consumi mais um disco como um todo uh, a mim parece-me um disco cansado mas não é necessariamente mau isso, é um cansado no sentido em que claramente é um disco de uma banda madura claramente, uma banda que sabe perfeitamente aquilo que está a fazer uma banda, é um disco de peito aberto, quando eu digo isso é um, é um disco na qual a, a banda se permite uh, mostrar os sentimentos e sem medo e há partes ali que aqui ali para mim roça um bocadinho o charuposo daqui no, no End of the Empire há ali uma parte em que entra uma coisa demasiado limpa, demasiado quadrada demasiado feita para ser bonita e que aquilo com um bocadinho de sujidade ali no meio corria melhor Sim. ok mas eu acho que é um disco, para mim, é um disco, concordo inteiramente com, contigo, Ricardo, é um disco de regresso à boa forma, é um disco, para mim, não é um disco inferior ao, ao, ao Reflector, que é um disco que eu também gostei, é um disco um bocadinho superior ao Everything Now, que foi um disco que eu também gostei, apesar de achar que é o mais fraco deles, agora, não está ao nível dos primeiros, não, mas é uma banda que eu, o que eu sinto é, é uma banda que está a saber envelhecer, e aquilo que eu sinto com este disco é, ok, depois do Everything Now, e volto a repetir que eu gostei, eu senti, eu não sei, eu pensei, se eles fazem mais um ou dois Everything Now a seguir, podem-me perder. 
enquanto fã, enquanto... Sim, claro. este disco é um disco que me devolveu à banda e que o que eles fizerem a seguir eu vou estar outra vez curioso, quer saber para onde é que eles vão uh, e este é um disco que eu acho é um disco bonito, é um disco para ser consumido como um todo é um disco quase distópico pós-apocalíptico mas, mas bonito não é, não, não é agressivo de todo um, e acho que eles estão a caminhar para um sítio bastante interessante eu acho sobretudo para uma banda que tem estes anos de vida e que teve o sucesso que eles têm estarem aqui neste momento, neste sítio para mim é uma prova de vitalidade e em cima disto tudo, eu gostei bastante do disco que ajuda, não é? mas já agora queria-vos fazer uma última pergunta neste blog que é aquela que vocês não podem escapar Ilha Deserta e tal, só podem levar um disco da Arcade Fire qual é o vosso preferido? Funeral. É o Funeral é? Eu é o Suburbs, <risos> uh, mas, acho, mas admito claro. que é uma escolha pessoal, sim. porque, porque o, o Funeral é, é o Funeral, não é? O Suburbs é o segundo, sim, mas o Funeral acho que... Mas é uma coisa, que uma coisa curiosa que é, num certo sentido, é a antítese do indie, não é? Quando nós pensamos no, no indie como sensibilidade e não como relação com a indústria, pensamos, no, olha, pensamos nos pavement, que é a estética suja, desmazelada, uh, dissonante... Um, desarrumada e este álbum é exatamente o oposto é tudo muito arrumadinho muito limpo, muito belo sem ter vergonha de ser belo num certo sentido então é, é exato, exato oposto do que nós convencionamos chamar por estética índia eu acho que eles ganharam o direito de fazer aquilo que querem e não ter vergonha de fazer isto ou fazer aquilo no último fizeram um disco em, com coisas despoderadamente dançantes não é? e aqui fizeram um disco de facto, bonito e impactante, e eu acho que é um disco bastante significativo, e a mim devolveu-me o amor aos Arcade Fire, e eles vêm em Portugal no final do ano, e eu espero lá estar. Um, Alex, escolheste que música para ilustrar este Wii? Uh, espero que seja uma das músicas que tu gostaste Sim. do disco, para fecharmos este bloco, conta lá. Escolhi a música mais rockeira que existe no disco. <risos> tinha que ser, tinha que ser. Foste à procura do resto ali de rock, por Se bem que é uma música que, lá está, é uma das que eu vou fazer muito rápido para passarmos à frente, é uma, de, uma das coisas que embirra um bocadinho neste disco é com esta quebra de músicas com o, a parte 1, a parte 2, a parte 1, 2 e 3 a parte 4, Epá, isto é, é conceitual demais para mim por isso é que eu digo que é impressionista sentido. isto não é feito para ser consumido dose a dose das músicas mas como um todo mas mas eu percebo. Tá. agora eu vou pôr a música de Lightning 2 que era uma música que seria, acho que fantástica se fosse um todo, um parte 1 e 2 pelo contínuo, mas não, afinal é só metade, parte quebra a meio passa a ser outra música, pronto portanto vamos é. ficar com o The Lightning 2 exatamente
There is no castration fear. In a chair, you'll be with me. We'll dance. We'll dance. We'll dance. We'll dance. But no one will dance with us in this zany town. Chim chim chim, sing a song of praise for your elders. They're in the back. Pick out some Brazilian nuts for your engagement. Check that expiration date, man. It's later than you think. You can't enjoy yourself. I can't enjoy myself. You can't enjoy yourself. I can't enjoy myself. Move that swing and watch it break straight like an arc. But I won't be there to leave you. Oh, oh, oh. 'Cause I don't have a clue anymore. Maybe we could dance. Maybe we could dance. Maybe we could dance together, 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 together. Ouvimos então do Lightning 2, seguido logo do nosso próximo disco de eleição, que é Pavement Wowie Zowie. Ouvimos We Dance, que é a primeira do, música do, do disco. Uh, trouxemos os Pavement aqui este, este nosso certame derivado do seu concerto que vem dar ou no Primavera Sound. Uh, Romano, foste tu é que escolheste o disco de Pavement. Nós só dissertámos, é pá, temos que pôr um de Pavement e tu escolheste o disco. Explica-nos aí porquê do... Eu acho que podia escolher qualquer um dos cinco, são os cinco maravilhosos. Talvez este seja interessante porque gerou alguma polémica na altura, na altura foi um bocado mal recebido pela crítica, entretanto já foi recuperado e muitos consideram que é o, que é o melhor disco, eu não consigo dizer isso, são, são todos, todos maravilhosos. Só, só o último, o Terror Twilight, acho um pouco mais fraco, não pelas canções que tem um melodismo incrível, mas porque é muito limpinho e muito polido para Pavement, mas mesmo assim é um disco maravilhoso, por isso eu não, não vou para esse lado. Então, se calhar podíamos falar um bocadinho na sequência de discos anteriores, eles primeiro começaram com os EPs muito lo-fi, sujos, dissonantes, que era muito difícil, eu próprio não conheço muito bem, que eram discos mesmo muito, muito difíceis, em que o melodismo do Malcomas ainda não tinha vindo ao de cima. Depois fazem o, o, o Slanted and Enchanted, eram, foram completamente acarinhados pela, pela crítica, é um, é, um, é um dos grandes discos do, do indie dos anos 90, um disco muito lo-fi, com, com muita influência dos Fall, um disco mais, mais ruidoso, mas que a melodia também já está presente. É uma, é uma das pedras fundadoras da música alternativa dos anos 90. Sem dúvida. Depois fazem o Crooked Rain, que é um, um bocado uma reação, porque é um disco muito melódico, é um disco de canções, apesar da produção ainda ser muito lo-fi, mas maravilhoso. E depois, de alguma forma, Wow e Zoe, tal, de alguma forma é uma reação ao Crooked Rain, porque já é outra vez mais desarrumado. Para já é um disco muito longo, tem 18 canções, é um disco que assumidamente mistura lados A's e lados B's, Uh, Anything Goes, uh, uma atitude muito, muito slacker, já, já podemos falar um bocadinho sobre, sobre isso. E, e, Ricardo, e, e, e desculpe-me, mas é de facto, é importante, porquê? Porque eles com o segundo disco, 
Uh, eles começaram a ganhar um buzz interessante, não é? começaram a ter rotação na MTV e portanto este terceiro era suposto ser uma expectativa. para quem quer era. ganhar a Champions, Exatamente. este é o momento não é? o Cut Your Hair foi um pequeno sucesso alternativo, rodou na MTV havia um sururu à volta, isto é na altura pós Nevermind, portanto havia uma caça apanhando essa onda a, é? a caça a, a nova nova música alternativa, quais é que seria o ne qual é que seria next big thing e havia havia quem quisesse apostar fichas no, nos pavement, o que é um erro porque apesar de, dos pavement e do Malcolm serem geniais uh, acho que nu nunca nunca poderiam ser grandes acho eu porque a estética, apesar de tudo, é um bocado estranha e demasiado estranha e desleixada para ser para ter um estatuto era, dos... era difícil fazer deles, embora o Cobain também nunca tivesse querido ser, mas era muito difícil fazer dos pavement porta-voz, seja do que fosse. É? Exatamente, eles nada exatamente disso, porque é? eles são mesmo a essência do slacker de tão-se marimbar para, para a carreira, para, para o sucesso, querem só fazer a coisa deles e sem, sem concessões e, e sem, sem grandes merdas. Uh, e depois quando aparece então, o pavement, o Oi Zoe, uh, sem singles fortes, uh, com muita coisa maluca lá no meio, com coisas punk, quase hardcore lá no meio, uh, o disco não foi muito bem recebido e foi interpretado, talvez erradamente, como uma auto-sabotagem. Ah é? Vocês querem uh, uh, que façamos um novo sucesso à altura do Cut Your Hair para nós sermos a... Como, como uh, dizia os LCD, you wanted the hits. <risos> exatamente, exatamente. Agora lixem-se, vamos fazer o, o disco uh, menos passível de ser um sucesso do mundo. Uh, isso em parte também é um mito, pelo menos os próprios Pavement dizem que nunca tiveram esse objetivo de auto-sabotagem, uh, mas pronto, é uma, é uma interpretação possível. O que é certo é que, de facto, quaisquer esperanças de que eles se tornassem uma banda gigante à altura de um, de um, de um Nirvana ou de um Pearl Jam, um, claro que se sobrou com este disco, que é um disco estranho, bastante experimental, nesse sentido é um regresso ao Slanted and Enchanted, apesar dos valores de produção serem diferentes, é um disco mais limpo, com, 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 equipe, com estúdio, Uh, com tecnologias de estúdio mais... Já melhorzinho. Já melhorzinho. Uh, mas é um disco, num certo sentido, é um disco à, à White Album ou à Park Life, que é aquele exercício de... Uh, eu vou onde me apetece. Aqui um bocadinho de country, aqui um bocadinho de, de blues rock, aqui um bocadinho de punk hardcore, aqui uma canção pop arrumadinha e tem essa coisa, esse caos esquizofrénico, é isso que é, é a essência. E tem aquela coisa interessante e paradoxal que é, parece que nada tem a ver parece que são 18 coisas dispersas que não têm nada a ver umas com as outras mas no fundo aquilo tudo soa uh, a pavement eles têm essa, essa capacidade porque no fundo uh, eles fazem quase um exercício de fazer quase pastiche ah vou fazer agora pastiche a Nirvana ah, agora vou fazer pastiche a Jimmy Enns agora vou fazer pastiche a uma banda qualquer hardcore uh, Sonic uh, a Sonic Youth mas depois uh, eles têm uma identidade tão própria têm, uh, e, e o Stephen Mock tem uma forma de escrever as canções uma forma de cantar e uma forma de, de arrumar as coisas tão dele que aquilo soa sempre profundamente a pavement e nunca soa a uma cópia ou seja, é um disco que não é nada revivalista que parece ser uma contradição que é, por um lado uh, vai, vai, muito vai reinventar até o próprio classic rock em que o indie tradicionalmente faz uma certa reação ao classic rock e quer fazer uma coisa já nova, já depois do punk, não é? Mas aqui ele sente-se tão à vontade com a sua própria identidade musical que ele até essa barreira está-se a marimbar e vai buscar até, até referências do rock clássico. Há coisas que parecem... Há delhados de guitarra que parecem Jimi Hendrix. Há, há uma música que é country que tem um pedal, uma pedal steel guitar. Há, há coisas que uh, parecem os Eagles em heavy drugs, não é? E, Exatamente. É tipo, ok, tem aqui uns exinhos de Eagles, mas se fossem muito africos mesmo, não é? Exatamente. Um, o que é que vocês acham? Qual é que é a vossa opinião sobre, sobre o disco? Vai, Alex. Eu acho que, assim, eu acho que era importante falar de um ponto que é, e acho que vocês partilham da minha, da minha história com o Pavement, que é eu só ouvi Pavement, só comecei a ouvir Pavement quando eles já tinham acabado. Também Portanto, eu. Já também eu. de uma forma tardia. Não foi em 92, nem em 94, nem em 96. Sim, sim. E isso também é, desculpa interromper é, é sintomático de eles nunca terem sido grandes no, no seu tempo. Sim. Sempre foram uma banda de culto. Sim, sim, conseguiram ultrapassar 
Ou seja, eles podiam ter aproveitado a onda que havia naquele, naquele momento para, das bandas que estavam a aparecer e toda a gente queria o next big thing, como tu disseste, depois da, da, da onda de grunge, mas eles nunca cá chegaram. Eu, pronto, eu estava muito distraído também, é possível. Um, Chegaram mas... subrepticiamente, de forma pois. demasiado subreptícia. Sim, sim. sim. E, e pronto, e eu ouvi mais tardiamente. O, o meu álbum que me marcou mais realmente foi o Slatin and Enchanted, continua a ser o meu, o meu preferido. E uh, este Wowie Zowie sempre me pareceu um caótico demais, mas agora ao ter feito este trabalho de preparação para este podcast percebi o melhor. Sim. Percebi melhor a lógica dele, percebi melhor a lógica de construção, o, o que é que está por trás de, 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 do, ide, do idealismo do Stephen Malcolm de fazer este álbum, de querer fazer um bocadinho tudo, mostrar a diversidade de pavement e, e, e em conseguir criar um objeto que tudo isto é pavement. Isso acho que não, nem todas as bandas conseguem dispersar tanto o seu arsenal de, de tiros uhum. e mesmo assim conseguir... Acertar manter... sempre num determinado álbum. Exatamente. Este, este disco para um, para um rocker como tu é um disco ótimo, porque de facto é aquela coisa de... Epá, vamos pôr aqui aquilo que nós queremos, da forma como nós fazemos, mesmo que as editoras estejam a olhar, epá, sim. siga, é o que é. Sim, sim, e, e eles fizeram isso porque, epá, naquele momento nem, nem estavam muito preocupados. Havia já movimentos de bandas que eles consideravam canónicas para ele, em termos de ser alternativas, mas que já tinham aderido a majors, e eles ainda continuavam assim, não, não, mas nós não com vamos ceder com matador, ele. sim. Mas acho nós que é, aí também é um dos mitos, eles nunca recusaram a, a ideia de ir para uma major, chegaram a ter conversações com o Arna, que não correram bem, etc. Nunca apareceu, foi uma, de facto, uma proposta tão irrecusável assim, sim. e eles também, na verdade, nunca tiveram muito disponíveis para fazer não. a corte, eles próprios dizem, por exemplo, uma das coisas estranhas dos pavement e que dificultou esse negócio, porque eles não tinham um manager eles disse, pá, o percurso natural era, arranjas um manager bom uh, e assinas por uma major, quer dizer, pá, a gente nunca teve sequer manager, uh, portanto, a gente de vez em quando ia falar... Mais, mais slacker é impossível mais, é, é mais difícil ainda, não é? Sim, mas pá, este disco está recheado de grandes canções, o Grounded, o We Dance que, que nós ouvimos, pouco, o AT&T, Grave Architecture o Flux Equal Red que é Nirvana puro, é verdade o Canal District, que também é uma clássica que é o, é o Scott Kennemarie a cantar é o Spiral, o Spiral, Spiral ah, Stairs a cantar, a cantar essa, essa música A verdade é que este disco é talvez o disco mais pavement dos pavement, que é o disco que mostra mais facetas dos pavement num só disco uh, e, 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 e o Malcolm o que diz é, não, nós não tentámos sabotar nós não quisemos voltar para trás necessariamente, ou dizer, não, nós não queremos ter sucesso o que, nós, o, que eu, o que eu decidi, o Malcolm, que era de facto o compositor e o chefe da banda, não é? dizia, pá, o que eu achei foi que, pá, por que não meter no mesmo disco as várias facetas que são os pavement, tanto os lados A como os lados B, mais este estilo e mais aquilo, pronto, não me parece que tenha nada de mal, não foi de propósito para sabotar, mas também não quis fazer nenhum compromisso especial para ir de acordo às expectativas uh, do mercado ou das majors, ou seja, do que for. Eu não, eu não tenho um disco preferido, não consigo, até porque eu não consigo bem até admito distinguir os discos dos Pavement porque isto para mim é tudo um burrão impressionista do qual eu gosto muito em geral, eu gosto de ouvir Pavement em Shuffle, em Random dei-me uma qualquer, não me interessa de que alguma é que é porque até porque eu não consigo identificar distribuir mesmo sim, epá, gosto muito, eu gosto muito dos Pavement mais limpinhos, quando os Pavement são mais limpinhos e mais direitinhos, porque, porque o Malcolm faz melodias inacreditáveis é um melodista é, e, mas também se eles fossem só isso não eram os pavement e não eram tão interessantes não é? também, a parte suja é o que faz a mistura da melodia com a parte suja é aquilo que faz os pavement nisso são herdeiros do Sonic Youth sim, e, e eu gosto pá, por exemplo, eu gosto muito do, do, do que tu Ricardo não gostas, do, ou gostas menos o Terror Twilight, do, que é mais limpinho de facto e é uma espécie de primeiro disco a sol do Malcolm's, sendo que eu sou um grande fã do trabalho do Malcolm's a sol Tiago, eu, eu gostava de perguntar uma coisa uh, Muitas vezes o Stephen Malcolm e os Pavement são considerados quase um símbolo e uma bandeira do, do movimento slacker, rock, Sim. e às vezes quando em entrevistas os confrontavam com, com isso, eles diziam, epá, acho isso um bocado, um bocado injusto, nós fartamos de trabalhar, uh, fartamos de fazer uh, para, para os concertos, de estar a carregar as carrinhas com as coisas, de estar 200 e tal dias de concertos por ano, uh, não somos slacker. Porquê é que achas que se colou esta etiqueta, achas uma etiqueta justa e pertinente? Acho justo perfeitamente justo, acho que é um, não é uma etiqueta, é uma medalha de honra do, dos pavement, acho que eles devem usá-la com, com muito orgulho o, o Slacker é uma, pá, é uma figura dos anos 90 e bem, e, e, e nós crescemos nos anos 90 e isso para mim marcou muito e tenho muita admiração pelos Slackers acho que o, o mundo precisa de mais Slackers eu acho é que se confunde um bocadinho o que é que 
Depende do que é que estamos a falar de slacker, porque o slacker normalmente é visto como o preguiçoso. Para mim o slacker não é o preguiçoso, o slacker não é o que trabalha pouco. O slacker é aquele que não está disposto a tudo para ser bem sucedido. E é uma pessoa que não está necessariamente obcecada com o ser conhecido, ou ser o maior do bairro, ou isto ou aquilo. Mas não quer dizer que não trabalhe. Eu acho que o Spavement e o Malcolm, sobretudo, levava, levava a sério o seu trabalho, tinha muito prazer no seu trabalho, queria mostrá-lo. Não fugiu do sucesso de propósito, mas ele, eu acho que ele teve consciência de que havia passos que ele podia dar que tornariam mais próximo do sucesso mainstream e que ele não fazia questão nenhuma de os dar. Nomeadamente a escolha dos singles, às vezes. Que... A escolha dos singles, que muitas vezes não fez muito sentido. Exatamente. Olha, e ele é próprio. Sabe mas, disso, mas ele diz, tipo, na altura pareceu uma boa ideia, assim, não foi de propósito. Mas isso mostra uma mente que não está orientada necessariamente para o claro. comércio, não é? Um, agora, o Slacker... É mais isso que é, aliás, dos anos 90, os grandes heróis dos anos 90, infelizmente, e, e aqueles que foram a minha referência, eram tipos que tinham não só medo de um sucesso mainstream, como é o caso do Cobain, até acabou por destruí-lo, como um desprezo bastante profundo e saudável por aqueles que se esforçavam demasiado por ser os, os reis da capoeira, não é? Um, como, por exemplo, o Billy Corgan, um, que, aliás, os pavement gozam com ele, e bem... Embora ele, seja muito, embora ele seja muito talentoso. Uh, e, portanto, o slacker é isso, não é alguém que não trabalha. É alguém é que trabalha, faz as coisas à sua maneira, mas não está disponível a comprometer-se e a fazer, seja o, seja o que for, e dar triplos mortais encarpados para agradar a este ou aquele. E isso tem consequências, se calhar perdem dinheiro, perdem visibilidade, mas ganham a nossa admiração, pelo menos a minha. integridade, não é? Eu gosto muito dos slackers, acho que, acho que como eu disse, o mundo precisa de mais. Eu acho que o mundo, <risos> o mundo te, seria muito mais feliz, mais saudável, havia menos guerras, menos problemas, se fôssemos todos um bocadinho mais slackers. Bem, vamos à música, o bloco claro. já vai longo. Uh, Romano, o que é que escolheste para fechar este bloco? Eu escolhi o AT&T, se, se o Aoi tem muitas canções sujas, agressivas, até algumas apancalhadas, esta é o contrário, é muito melódica, é muito pop e é uma maravilha. AT&T.
Passamos então ao último bloco deste Rádio Clube Altamonte. Vamos uma parceria altamonte.pt com a futura Rádio Doutor. E escolhemos, escolheu Tiago Freire, uh, mais um, uma peça de museu para nos deleitar hoje. Tiago, o que é que nos trouxeste? Ora, exatamente. Eu trouxe o, o One from the Heart uh, na versão filme mais banda sonora. Uh, One from the Heart é um filme do Francis Ford Coppola de 82, um, com uh, a banda sonora do Tom Waits. E eu trouxe exatamente porque... Lá está. Eu gosto muito do, do filme e gosto muito da banda sonora uh, e as, uma coisa não existe sem a outra na verdade não é? uh, e isso é verdade em muitas bandas sonoras mas é ainda mais neste, neste caso de, de forma muito sucinta o, o filme é, 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 o Coppola vinha de uma série de, de grandes uh, sucessos não é? de, grandes épicos grandes, grandes, épicos, filmes, grandes produções, exatamente. grandes filmes marcantes padrinhos, o Apocalipse Now e ele decide fazer um filme radicalmente diferente, que é este One from the Heart, uh, constrói um estúdio, que foi um bocadinho o sonho da vida dele, que foi o estúdio Zootrope, uh, e este filme é totalmente filmado em, em, em estúdio, simulando o que é o, uh, Las Vegas, um, e é uma história de um casal normal, aliás a história é perfeitamente normal, e isso também contrasta muito com os filmes anteriores do Coppola. A uh, história é de pessoas normais em que os dramas destas pessoas são os dramas das pessoas normais, que é o amor, o desamor, uh, o desencontro de expectativas, o cansaço de estar numa relação, uh, o desejo de estar numa coisa diferente, mas o desejo também ao mesmo tempo de voltar ao que nos é familiar. Um, e, o, e o filme é um, é, é, um, é um objeto muito mágico, muito curioso, porque esta história banal, a história de, e a história é banal, de facto, o argumento é banal, é filmado mas de uma forma inacreditável, uma, todo o ambiente visual do filme e também sonoro, é como se tivéssemos, vivêssemos num sonho, e portanto o que ele faz é, conta uma história banal, que deixa de ser banal por, devido ao seu enquadramento, à forma como é filmada, à iluminação, à utilização da música, um, e é um filme que para muita gente, e até tu disseste isso Alex, é um filme menor do Coppola, eu recuso-me a dizer que é um filme menor porque é um filme completamente diferente de todos os filmes que o Coppola alguma vez fez antes ou depois. É, foi um projeto de amor do Coppola, aliás acabou por levar, foi um fracasso bilheteiro e acabou por levar o <risos> Coppola à falência. Exato, que levou tudo aquilo nos bolsos. Exatamente, ele teve anos <risos> para, pagar, para pagar isto. Um, mas o que é curioso é que isto foi de facto uma parceria, passando agora para a banda sonora, um, Antes de passar à banda sim. sonora, diz achas que isto é um filme é um musical ou não é um musical? Não, não pode ser colocado nessa categoria. Não, o Coppola colocava. O pois, Coppola... porque é um, é um debate também interessante. É, o Coppola dizia, isto é um musical, mas é um musical diferente porque as personagens não desatam a cantar. E é verdade. A música vai ajudando a contar a história, mas é a música do Tom Waits e não os personagens a cantar. Por exemplo, eu não gosto de musicais. Sim, porque sim, eu eu, porque lido mal com aquela parte artificial das pessoas estarem, das pessoas estarem na sua vida normal e de repente estarem a cantar. Sim. Isso para mim... Não consigo encaixar essa, esse lado. E isto é um pseudo-musical, se quisermos, mas para mim não é um musical. Mas é um filme onde a música desempenha um papel absolutamente fundamental e uma das razões pelas quais eu adoro este filme. Eu gosto mesmo muito deste filme, acho que é muito especial. Uh, ainda à banda sonora. Este foi um projeto longo para o Tom Waits. obrigou uma disciplina mais de um ano a trabalhar nisto. De tal maneira que ele não, não, ele não viu o filme e depois escreveu as músicas. Foi mais ao contrário, aquilo ele ia falando com o Coppola, ia sabendo mais ou menos a história e muitas vezes o próprio Coppola agarrou em músicas que iam sendo feitas para ajudar a conduzir o filme, foi mais ao contrário, que é uma coisa bastante curiosa. O disco, este, este One From The Heart, é, que é acreditado a Tom Waits e Crystal Gale, aliás inicialmente estava previsto fosse a Beth Midler, a cantar com o Tom Waits, já não sei porque não foi possível, então foram buscar esta Crystal Gale, que era uma estrela country na altura, que tem uma voz altamente cristalina e que a ideia era também fazer esse contraste com a voz mais dura, gravelhada do Tom Waits, que na altura ainda não estava tão gravelhada como está hoje em dia. Um, e, e isto é uma a banda sonora é uma espécie de piano bar, jazzy, Uh, mas indo buscar muito à tradição de, 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 dos, dos grandes songwriters americanos, dos Gershwin, do Tim Panelli, é, é um estilo muito clássico, um, mas é uma banda sonora noturna, todo o filme é muito noturno, acho que não há uma única cena durante o dia neste filme, um, de bares, de cocktails, de cigarros, uh, desse ambiente muito interessante. E, 
e é o disco que marca um ponto de viragem na carreira do Tom Waits porque até aí o Tom Waits era conhecido como um bocadinho aquele, aquela caricatura do, do hobo, do vagabundo, do beatnik, o singer-songwriter um, idiosincrático, mas apesar de tudo ainda preso ao formato de canção, ele aqui, este é um disco de canções, canções muito bonitas, é o disco, é o disco mais bonito e mais direitinho canções da carreira do Tom Waits, diga-se, até pela presença da Crystal Gale, que é uma voz extremamente límpida, até demasiado límpida, uh, a fazer-lhe companhia, uh, mas é um disco onde se nós tivermos atenção, ele aqui e ali já vai brincando com pormenores que ele mais tarde vai buscar para as suas coisas mais criativas. Mas no próprio filme, há uma parte em que a personagem principal, uh, desempenhada pelo ator Frederick Forrest, está a conduzir uma sinfonia de carros num ferro velho. E isso é uma ideia que o próprio Tom Waits já tinha e que veio explorar mais tarde. Portanto, as próprias ideias do Tom Waits entraram no filme, contaminaram esse filme. Um, e, portanto, a banda sonora é, é, é extraordinária e, e este é o, como eu disse, é o disco talvez mais direito, mais, se quisermos, mainstream, mais bonito do Tom Waits, onde ele tenta efetivamente cantar e canta bem, não, não faz aquelas coisas guturais que, ele, que, que, ele, que lhe é habitual. Foi, enquanto trabalhava aqui, que ele conheceu a sua atual mulher e que veio a ser extremamente importante no resto da vida do Tom Waits e até na sua própria reinvenção e na sua própria arte ela estava a trabalhar neste filme como... Fazia é? parte da equipa de fazia filmagem, parte da equipa, era uma coisa assim Sim, era, era, fazia a análise do script e não sei o quê, do, do argumento conheceram-se Começaram a namorar e casaram um pouco tempo depois E ela não sabia quem ela era, não é? Ela não sabia quem ela era, de lado <risos> não fazia ideia nenhuma uh, E depois... E é ela que acaba por depois o levar a incentivá-lo a explorar as coisas mais obscuras, o seu lado mais obscuro e mais experimental. Tanto assim é que isto marca um novo ponto de partida que a seguir já vem, creio que o Rain Dogs, não sei se é o Rain Dogs já a seguir. Swordfish Trombones. Swordfish Trombones, que já é o primeiro disco da nova fase e, digamos, da fase mais original e mais relevante do Tom Waits, abandonando aquele singer-songwriter, às vezes quase só ele ao piano, acústico e, tal, um, e mais exploratório. Uh, e depois há uma sequência, né? Swordfish Trombones, Rain Dogs, Frank's Wild Years onde, de facto, ele desabrocha completamente e a Kathleen Brennan, que é a mulher do Tom Waits, começa a compor com ele a partir daí e, e, e aliás, ela é co-compositora de todos os discos do Tom Waits desde então. Uh, e, portanto, é um disco não só com uma grande valia por si próprio, mas com uma importância muito grande na, na carreira do, do Tom Waits e é um complemento perfeito a um filme que é um filme muito especial e eu acho que quem gosta deste filme adora este filme porque é um filme muito especial, fala de amor, fala de desilusão, fala de pessoas reais, um, e ao, ao fim do dia nós somos todos pessoas, e isto lida com coisas muito pessoais, e muitas às vezes não são grandes dilemas, mas o dilema às vezes é só ter uma cama vazia, isso também é um dilema importante. É viver o dia-a-dia, -dia. É. o dilema é isso. conseguir viver o dia-a-dia. -dia e isso e... é importante, sim, sim. isso é importante. Romano, fala um bocadinho também sobre... Como tocou este One From The Heart? Eu já já ouviste visto o filme há muito tempo? Ou ouviste recentemente? Olha, recentemente? Eu, eu vi o filme e ouvi a banda sonora por uh, influência do meu amigo Tiago Freire. Que, <risos> Nada que, a agradecer. Isto que, está, desde, que é para aí há 20 anos, não é? Para aí há 20 Talvez. anos, desde, desde há muito que tu tens esta obsessão e que me pegaste e, e, e eu também fiquei rendido. O filme foi muito mal compreendido não só pela crítica como também pelo, uh, pelo público. Uh, Hoje em dia talvez seja um pouco reabilitado, pelas razões que o Tiago falou. É um filme muito bonito, muito estilizado. Muito original na forma muito de Muito original. Filmar, né? uh, e no fundo tam também é uma carta de amor ao cinema clássico. Sim. Ou a Hollywood, uh, ao glamour. Uh. Uh, daí até uh, o Coppola depois queria alguém que estivesse nesta tradição clássica. Tim Panhelly, né? E houve um filho do Coppola que lhe aconselhou um, um dueto muito bonito no Foreign Affairs com a Betty Midler um, e o Coppola não conhecia Tom Waits, ouviu isso e é mesmo isto que eu queria. O que é curioso é que uh, o convite irrecusável citando, citando o padrinho né? um, que foi feito ao ao Tom Waits uh, apanhou na pior altura porque o Tom Waits já estava farto <risos> passou todos os anos 70 uh, nesta estética muito, muito clássica muito, uh, o Tom Waits sempre foi uh, 
velho na sua estrada, sempre recusou o seu próprio tempo, recusou, recusou o rock and roll, recusou uh, o psicadelismo, recusou o movimento hippie e sempre uh, esteve completamente fascinado por uma época anterior à dele, dos anos 50, da, da geração beat. Uh, Ele só ia dos, até aos beats, não é? Até aos beats. Depois uh, disso não queria ir. O Frank Sinatra e, e todo aquele imaginário notivo e fumarento do, do, do cancioneiro americano, do velho cancioneiro americano. Uh, e o, só que o Tom Waits, e com alguma razão, já estava farto. Uh, já estava a achar que se estava a repetir, que não estava a inovar nada e tal. E nos últimos discos, ainda antes de ter Uh, encontrada a Kathleen Brennan que foi uma catalisadora essencial para a sua mudança nos últimos discos no Blue Valentine e no Art Attack and Vine já havia alguma tentativa Mas, de um som um, mais um sinaizinho de um, coisas mais, um bocadinho mais experimentais e dissonantes e na altura o, o Tom Waits ficou é pá, lá vou eu ter que voltar atrás e aliás ainda foi é um disco que ainda é mais clássico do que os discos anteriores porque era, mesmo, porque era mesmo isso que, porque nos discos anteriores ainda tinha aquele lado decadente de de prostituta, de drogado de todo aquele imaginário no ar do... aqui não aqui, aqui ainda é formalmente mais clássico porque os, trem, os temas são mais convencionais do, do, simplesmente, amor. do amor e do, e do desamor só que como o Tiago disse ah, Deus escreve direito por linhas tortas porque é precisamente nos estúdios da Zootropa onde ele realmente estava a trabalhar a Tino Manali pela primeira vez a, a escrever canções Produzir. no escritório de, com o horário das 9 às 5 que de, de repente bate à porta uma mulher linda que depois seria, uh, que seria a sua mulher e que foi a que para já que ele salvou a vida porque ele estava numa corrente de autodestruição de alcoolismo e drogas em que o desenlace provavelmente não, não ia ser feliz e, a, e a, o amor conseguiu resgatá-lo, só que o que é engraçado é que uh, resgatou-o de, de, de caminhos mais escuros da vida mas conseguiu introduzir a escuridão e a loucura no lado criativo, porque precisamente quando o Tom Waits fica mais atinado casando-se, tendo filhos tentando lutar contra uh, um, o monstro do alcoolismo é precisamente quando fica mais louco e bizarro uh, na criatividade uh, apesar da primeira fase do, do Tom Waits também ser maravilhosa uh, a fase de grande maturidade uh, de facto é uh, a partir dos anos 80 é. porque é uma fase mais, mais inovadora, mais irreverente e menos é derivativa uma voz própria realmente e um estilo próprio não é? exatamente um... Alex, conta coisas sim Tu não conhecias ou conhecias? Eu conhecia, mas já, já não me lembrava muito do filme, portanto, já, já há muitos anos que não, que não vi o filme. Apanhei e não és grande fã do filme, não é? Não é, não é não ser grande fã, é aquilo que tu, quando tu disseste que ser um Coppola é menor, quer dizer, nós estamos, quando nós olhamos para a obra do Coppola, que pode ser injusto, temos os padrinhos, temos o Apocalipse Now e temos o resto, não é? É difícil fazer, juntar, e isto juntar vem, outras isto, coisas. E isto vem nessa sequência ainda por cima, Sim, não é? Sim, exatamente. É logo a seguir... E foi, foi um filme que... Foi mal recebido porque lá está aquilo que te falavas um bocadinho também do, 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 do teor da música dos filmes noir que, que o Tom Waits trazia. Isto, isto, não é um filme, isto não é um filme nada noir, isto é um filme cheio de cor. Portanto, o Coppola quis fazer um espetáculo de Las Vegas, de neons, de luz à noite, eh, bailarinos nunca mais acabavam. Quis criar ali uma, uma produção excessiva perante a história que tinha, que era uma história. Mas, é, mas uh, Las Vegas. É, é, através do Coppola é uma metáfora do amor no sentido que Las Vegas o que é que tem? Tem neon, luzes, Sim. o amor tem esse lado. Né? Tem as e capelas tem, para as pessoas casarem. E Las Vegas tem, tem um lado sombrio. Tem um lado quando claro. as luzes se apagam e a solidão e, e a Sim. surdidez é. vem ao de cima. É. E isso também é retratado no Acho filme. É um retrato dos e, o, também. E, também, e o próprio amor tem isso, e a paixão. Eu acho tem que... esses picos e depois tem a solidão e quando as coisas correm mal. Portanto, acho que é uma boa. Eu acho que há ali um subtexto que é exatamente que, que é assim, Las Vegas foi escolhido por ser exatamente a cidade das, do sonho e das oportunidades e das coisas e da mudança de vida e das coisas de ganhar o jackpot, não é? Mas Las Vegas também é, debaixo destas luzes todas, é a cidade mais solitária dos Estados Unidos, não é? Porque estas luzes todas, na verdade. Isto é no meio de um deserto, Sim. não existe nada, não é suposto haver vida ali. É artificial, é tudo, é tudo artificial. artificial. E, e, e aliás, ele joga muito 
o filme joga muito com isso, né? que é emoções reais num mundo de artificial e que ele ainda força mais esse artificialismo e o, com e o filme visuais, tem, E o filme é? tem um paradoxo interessante, é que se é altamente estilizado e artificial e um bocado uma homenagem ao artifício do cinema clássico e toda essa tradição, por outro lado, a essência narrativa do, do filme é um dilema entre o amor verdadeiro e o sonho escapista imaginado, Sim. em que no final o amor verdadeiro é que ganha. Uhum. Portanto, é engraçado que um filme tão artificial e então de, de homenagem ao artifício depois a moral da história se é que é a moral clássico, é, né? é de não o amor verdadeiro importa mais do que o sonho artificial e eu para fechar e só falar que o Tom Waits teve uma ligação muito estreita com, com o cinema certo. não foram só neste filme ele certo. participou em filmes do, do Jarmos também num, num papel muito, muito interessante participou, participou num filme do Benigni e recentemente participou no Licorice de Chapisa também é verdade que com um papel ótimo Exatamente. curto mas ótimo como sempre aliás <risos> portanto acho que é uma pessoa que também soube, soube fazer as suas ligações ao cinema de uma sim, forma sim. bastante interessante e, e, e não podemos terminar sem, sem chamar a atenção de facto o elenco ele escolheu pessoas 15, ele escolheu pessoas não muito conhecidas porque ele queria que as pessoas se identificassem com personagens reais e banais, não é? portanto ele não foi buscar grandes estrelas, não é? a dupla uh, principal é o Frederick Forrest e a Terry Gar, um, mas depois tem o nosso amigo Harry Dean Stanton, grande, grande. eterno, excelente ator secundário, tem o grande Raul Júlia e é, era isso, queria chamar a atenção, tem a Anastasia Kinski, muito jovem completamente deslumbrante que é aquela que também desencaminha o Frederick Forrest uh, mas que eu diria que só para ver a Natasha Kinski como artista de circo <risos> valia a pena ver este filme Bem, vamos fechar então com I Beg Your Pardon é, Vamos para o I Beg Your Pardon que abre o lado 2 do, do vinil e que demonstra bem o que é uh, Tom Waits quando quer fazer uma música direitinha, bonita, muito sincera um, de alguém que está apenas a pedir perdão e para poder voltar para casa, quem nunca e acho que é uma boa maneira de fecharmos este programa. Vamos a isso então fechamos o Rádio Clube Altamonte com Tom Waits, I Beg Your Pardon I'm just a scarecrow without you Baby please don't disappear I beg your pardon I got a bottle for a trumpet And a hat box for a drum And I beg your pardon, dear I got upset smile I didn't mean the things I said
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.